0: ¿Qué diferencia a la gente que triunfa de la que no? A la gente que logra hacer las cosas, terminarlas de la que no. En este episodio vamos a ver cuáles son estas características, estos hábitos, resumiendo el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bienvenidos a este primer capítulo de este podcast Sundoku, escucha resúmenes del libro. Y no quiero partir sin antes hacer una pequeña introducción en este primer capítulo de ¿Qué es un Sundoku? Bueno, un Sundoku es una palabra japonesa que no tiene traducción al castellano y por eso me gusta que está relacionada a la bibliomanía. O sea, este, este hábito que tenemos a veces mucha gente de que nos encantan los libros, compramos muchos libros, pero resulta que no los leemos todos y se nos empiezan a amontonar y amontonar y amontonar. Entonces la idea es que este sea un espacio donde siempre tengas un resumen del libro que escuchar. Y en esta primera instancia vamos a partir con los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es un clásico que no pasa de moda, de Stephen Covey. Fue publicado principal inicialmente en, no, en el 89, pero está más vigente que nunca. Ya tiene más de 25 millones de copias vendidas, bestsellers. Eh, en muchos idiomas, y sin más, vamos al, al resumen. Imagínate: estás sentado y de repente hay un niño atrás llorando, haciendo pataleta, que se porta mal y totalmente desesperado. Seguramente me entrarías como a decir: oh, este niño, que lata, malcriado, qué sé yo. Pero imagínate ahora la persona que lo está cuidando se te acerca y te dice disculpa. Lo que pasa es que su mamá murió ayer. Uy, te sentiría culpable, te cambió el paradigma, te cambió el contexto. Y eso quiero hacer primero Stephen con nosotros, eh, nos quiere cambiar el paradigma. El paradigma que normalmente nosotros tenemos de éxito y de efectividad está asociado al, a lo que nos da desde afuera hacia adentro, o sea... Lo que podemos aparentar Y él nos dice que hay que cambiar ese paradigma Y empezar a verlo desde dentro hacia afuera Más del que el éxito que podamos aparentar hacia afuera Lo que necesitamos es El éxito que podemos tener de nosotros mismos Por medio de nuestro desarrollo personal Y los primeros tres hábitos Nos van a ayudar en esta dirección ¿Cómo? convirtiéndonos en independientes. Porque las personas normalmente eh, son muy dependientes en el sentido de que siempre están culpando y no se hacen responsables de sus propios fracasos. Están siempre culpando a terceros, están culpando eh, al gobierno, a los ricos, o siempre hay un alguien que es culpable que llegue atrasado por el tráfico, siempre hay un tercero que es culpable de, de lo que me está pasando. Y en esta conversión hacia la efectividad, hacia la alta efectividad, nos vamos a volver independiente con los primeros tres hábitos, a lo cual vamos a llamar una victoria privada, con los siguientes tres hábitos del 4 al 6, una victoria pública, por medio de la interdependencia, y un séptimo hábito de afilar la sierra. También nos explica, previo a entrar al primer hábito, la efectividad ya que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que se trata de cuidar la capacidad de la producción, no matar a la gallina de los huevos de oro, que es una historia muy común y la aplica y la explica con la del restaurante que reduce la calidad de sus productos. Por ganar tratar de ganar un poquito más, 2000 o algunos pesos más, resulta que reduce la calidad y los clientes ya no se ven tan satisfechos como antes. Y por lo tanto, dejan de venir porque perdieron la confianza. Porque resulta que eran buenos, pero ya no eran tan buenos. Ahí estás perdiendo tu capacidad de producción. Nos habla también de la cuenta bancaria emocional, que es tratar bien a las otras personas, ser amable. Y cada vez que tú actúas de buena manera con otras personas, estás haciendo un depósito emocional. Y cuando tú pides favor estás haciendo retiro Naturalmente, si tú te sobregiras y abusas de la confianza, después va a ser muy difícil recobrar esa confianza. En el hábito 1, que es ser proactivo, en el sentido de la responsabilidad, existe una gran diferencia que tenemos con los animales. Que mientras el animal reacciona casi de manera preprogramada a los estímulos que tiene de la naturaleza, el humano se puede parar a reflexionar. Y, y tomar una actitud respecto a una situación. Eh, y aquí tenemos el ejemplo del Vic, de Víctor Frank, que es un autor del libro Búsqueda del Hombre del Sentido Último, que entre paréntesis lo vamos a tener en episodios más adelante, cuando concluye que la última libertad humana es la actitud frente a la vida. La contribución que queda por hacer al mundo te da la libertad de escoger tu actitud frente al mundo. Por ejemplo... Si tú vas a un, a un picnic y estás con gente que quieres, tienes buena comida y se pone a llover, tienes la posibilidad de frustrarte porque está lloviendo o disfrutar la buena comida y la compañía. Y aquí nos pone la definición de dos círculos. El círculo de lo que tú puedes influir y lo que te puede preocupar. Por ejemplo, lo que te preocupa puede ser lo que aparece en la televisión, la guerra de Putin en, en estos momentos, los problemas de redes sociales, etcétera Que son cosas que tú bajamente puedes llegar a influenciar. Y las cosas que tú efectivamente sí puedes influenciar, que son en ti mismo como tus finanzas personales, a lo mejor tus relaciones personales, tu trabajo, tu salud entre otras. Entonces aquí lo importante es ser proactivo y concentrándose en las cosas que sí puede influenciar. ¿Te has preguntado el día que te mueras qué te gustaría que dijera tu epitafio? Bueno para este segundo ahí todo comenzar con un fin en mente sería bueno comenzar a preguntárselo. Eh, porque queremos que el que tu fin o sea, que tu meta de vida sea tan preciso y tan corto como, como un epitafio. Que se trate de desarrollar tus propios propósitos en función de y conforme a tus valores y principios. Tanto a nivel personal como familiar. Por eso es importante, si te unes en familia, que sea con alguien con tu mismo marco de valores. Se debe trabajar a largo plazo. Porque naturalmente si tú vas a construir un edificio, una casa, lo primero que tú vas a hacer siempre va a ser el plano, dónde tiene que estar ubicada, la vas a visualizar para que quede bien. Tiene que ser un trabajo a largo plazo. De otro modo es muy poco probable que salga algo certero. Entonces nuestro segundo hábito va a ser siempre, cada vez que comencemos a trabajar, con un fin en mente. Y el tercer hábito para terminar con esta independencia O sea, pasar de ser una persona dependiente a independiente Terminar con esta victoria privada Es poner primero lo primero Que en el fondo es la esencia de la efectividad Está relacionada con las personas y cómo nos relacionamos con ellos. Entonces el autor aquí propone dividir en cuatro cuadrantes tus problemas Imagínate dos ejes Por un lado importancia y por otro lado urgencia La primera va a ser el primer cuadrante va a ser lo importante y lo urgente que tiene que ser centrado en tu misión que ya habíamos hablado en el, en, en el hábito 2 tus valores y tus principios y la urgencia en qué tan lejano o cercano está entonces el cuadrante 1 va a ser asociado a lo importante y lo urgente el cuadrante 2 solo lo importante pero aquí incluye prevención, que a veces lo dejamos muy abajo, planificación, que hablábamos de que si queremos hacer una casa, el plano la planificación, hacer el plano, que es muy importante, pero a veces lo dejamos al último, la construcción, la delegación, que a veces queremos hacer todo por nosotros mismos, y el desarrollo de tu misión, que ya me he hablado, que queremos tratar de encontrarlo, es importante hablar con la gente que tú tienes alrededor, que te quiere, para encontrar esa misión y este, este es el cuadrante del liderazgo en el fondo que es el segundo más importante después tenemos el cuadrante del urgente y después tenemos el cuadrante que no es ni urgente ni importante que aquí curiosamente y paradójicamente es lo a veces donde más dedicamos tiempo porque estamos hablando de redes sociales de Netflix y de cosas que realmente no nos suman absolutamente nada no es tan cuadrado con nuestra misión de vida, ni con lo que queremos lograr, ni lo que nosotros consideramos racionalmente que es lo más importante para nosotros, pero es lo que más le dedicamos tiempo. Entonces, el autor nos propone seis pasos. Primero, conectarse con la misión de vida, ¿no es cierto? Que esté en, en función y, y, y puesto con, con tus valores. Estudia los roles que tienes en tu vida A lo mejor eres mamá A lo mejor eres papá Eres a lo mejor eh, Dueño de una empresa O profesional Trabajador en una empresa O trabajas de manera independiente A lo mejor sirves en tu iglesia Entonces revisa cada uno de tus roles Y selecciona la meta cada, Para cada uno de estos roles Y luego planificate Por ejemplo, eres mamá Y quieres pasar y quieres que tu hijo crezca con mucho amor. Entonces le quieres va, le quieres dar tiempo de calidad. Y planificas cierto tiempo a la semana. Que no se lo quita nadie para pasar con él o ella. Con tu hijo. Profesionalmente eh, tienes quieres subir a tal puesto. O quieres hacer tu empresa crecer a tal número. Entonces te planificas para adquirir ciertas habilidades. Y poder lograr llegar a al objetivo deseado o a lo mejor eres líder de casa iglesia y quieres que tu casa iglesia suda de 10 miembros a 20 miembros y por lo tanto te planifica eh, para que el mensaje llegue a más gente y puedas eh, finalmente lograr tu, tu objetivo y ahí es importante naturalmente usar tu integridad al momento de elegir cada uno de tus planes, en cada uno de tus roles que tienes en la vida. Resumiendo los seis pasos, entonces tendríamos conectar con la misión de vida, estudiar los roles que tienes en tu vida, revisar los roles, seleccionar las metas en cada rol, planificar semanalmente, usar tu integridad al momento de elegir y evaluar. Entonces con eso estaríamos cerrando el tercer hábito y por lo tanto toda la parte de Pasar de ser una persona dependiente a independiente o la victoria privada. Y empezaríamos con el cuarto hábito, que es ganar, ganar, que viene en, las, en el segundo grupo, que es la victoria pública o ser interdependiente. Ganar, ganar naturalmente habla que estamos tratando con otras personas, de respeto mutuo. Aquí lo importante es tener la mentalidad de abundancia. ¿A qué me refiero con esto? En que si otra persona le está yendo bien, si otra persona gana, no significa que eso es malo para mí, no significa que, que eso me vaya a perjudicar. Hay suficientes oportunidades en el mundo para que cada, todos la puedan aprovechar y a todos les pueda ir bien. Esa es la mentalidad que hay que tener. Y por lo tanto, cuando tú te enfrentas en un trato a otra persona, no estar pensando en intentar... Cómo saco beneficio y que él pierda Sino que siempre pensando En que a ambas partes Les vaya bien Porque al final lo más importante Es siempre tener buenos aliados Tener buena convivencia Con, con las otras personas eh, No estar pensando en que Si a lo mejor tú compartes tu conocimiento La otra persona se va a hacer rica, rica Con tu idea No, siempre estar pensando En, en abundancia, en que hay mucho y aquí, Robert, el Stephen Covey, habla de una historia del verde y limpio, Green and Clean. Que cuenta la historia que con su hijo le dice en una tarea de verano y en vez de decirle, hijo, tienes que limpiar el jardín y dejarlo limpio y de esta manera, tienes que recoger aquí, tienes que hacerlo de esta manera, trata de darle libertad ¿por qué? porque él dice que cuando tú le das libertad y confianza a la persona entonces esa persona va a actuar de mejor manera, le explica que él va a ser su propio jefe, él va a juzgar apuntándole el patio del vecino, le va a decir mira, esto es verde y limpio, y le apunta al patio del vecino que está muy verdoso y sin ningún papel encima y después decía, a eso tienes que llegar, y le apuntaba el patio propio, que está a lo mejor con papeles, con basura y más amarillento. Aquí, después de un tiempo, se da cuenta de que una semana después llega y el niño no había hecho nada. Ahí tenía muchas ganas de gritarle, decirle, oye, ¿sabéis qué? Tienes que limpiar porque soy tu papá y yo mando, etcétera. Pero él dice que se mantiene firme En su, en su propósito ahí Dice hay, hay que criar niños Raise child, no raise grass eh, Hay que como criar niños Y no como hacer crecer el pasto Y Y aquí Se mantiene firme Y dice, ok, me podrían mostrar Cómo va la cosa Y ahí el niño le dice, pucha Es que no he podido ya, pero en qué habíamos quedado en que si tenías tiempo me iba a ayudar, entonces él va y le ayuda, mantiene su confianza en él, en vez de gritarle y, y ordenarle, mantiene la confianza en él, diciéndole, ok, mira, esto es verde y limpio, y eh, esto es como yo lo haría, o esta, eh, esto es lo eh, es lo que hay que lograr, sin tratar de cerrarle la creatividad a él de cómo habría que hacerlo. Recibió ayuda un par de veces y finalmente logró hacerlo de manera, y el niño independiente durante todo el verano, logrando un win-win o un ganar-ganar, donde el niño finalmente, como recibió la confianza del, de su padre, logró hacer la actividad con mucho mayor efectividad. Versus a lo mejor una eficiencia que hubiese servido a corto plazo. Que hubiese sido simplemente ordenar a que lo hicieran. Luego, en el hábito 5. Está muy relacionado también con esta en este grupo de interdependencia. Buscar primero entender y luego ser entendido. Entendimiento mutuo en el fondo. Que va muy relacionado que normalmente nosotros tendemos a querer decir nuestra opinión. Queremos... Muchas veces cuando imaginamos una conversación ya tenemos todo planteado sin pensar ni saber realmente qué va a decir el otro. Entonces un hábito muy importante de la gente altamente efectiva es que primero se dan el tiempo de entender lo que pasa por la cabeza de la otra persona en con un contexto y con un paradigma de empatía, tratando de realmente y genuinamente entender qué pasa y luego dan su opinión y pueden responder de manera óptima. Y la tercera parte, el tercer hábito, que sería el hábito 6 de la interdependencia, sería la sinergia que, o la cooperación creativa. Que no es necesario ir al punto medio. Aquí también es un concepto que también se, se habla mucho en innovación. Y da un ejemplo que lo deja a mi, a mi juicio muy claro, que es suponiendo estás en una oficina y hay una persona que tiene calor y por lo tanto quiere abrir la ventana, y hay otra persona que está trabajando con papeles, y por lo tanto no quiere que entre viento y quiere cerrar la ventana. La solución que más rápido se le viene a todo el mundo a la cabeza es que dejemos la ventana media y así entre un poco de aire y no se vuelan tantos papeles, pero realmente ahí no está solucionando ninguno de los dos problemas y lo, A lo que hay que ir en una sinergia 1 más 1, 3 Es pensar en alternativas de esa solución Y que dejen a los dos conformes Por ejemplo, ir a la oficina de al lado Y abrir la ventana en la oficina de al lado Para que entre el viento eh, A la oficina de todas maneras Y no saque los papeles eh, O reorganizar el escritorio O se necesita en el fondo aquí un espíritu de entender al otro, de tener empatía con el otro. Hay que buscar aliados. Si quieres ir rápido, dicen por ahí, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Hay que siempre ir tratando de buscar complementos en otras personas para hacer equipo y así avanzar. Y por último, en el hábito 7, que es afilar la sierra. ¿A qué se refiere con afilar la sierra? Eh, es muy, muy interesante el término de afilar la sierra, porque se, se refiere a una persona, imagínate, con un hacha o una sierra y está ahí con un árbol, por ejemplo, y está tanto rato, tanto rato, que cada vez pierde filo y se va haciendo cada vez menos eficiente y resulta que en vez de parar, a afilar la sierra, sigue trabajando y sigue trabajando tratando de cortar más árboles y más árboles siendo que lo más eficiente sería detenerse un poco afilar la sierra y luego volver al trabajo entonces aquí en esta sección el autor recomienda dejar adicciones como por ejemplo la televisión un mes y después volver a ver qué perspectiva te ha cambiado o plantearte leer un libro al mes ir subiendo de a poco o escribir él dice que escribir es como ejercitar la mente así como el ejercicio es al cuerpo dice que es importante reconstruir las relaciones tensas por ejemplo eh, y ahí cita un autor que, habla, que dice es más noble entregarte completamente a un individuo que trabajar diligentemente a la salvación de las masas, que esa me gustó harto entonces, comprometerse en el fondo con, el, con este hábito es hacer despegar tu mente, tu espíritu y tus relaciones de forma consistente. El primer compromiso que hay que tener. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle a seguir al podcast, me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram, edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés, tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libro de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.